0: Я работал над Call но когда сам играл дома, я играл в StarCraft. Короче, я проходил онлайн-курс от Стэнфорда, по-моему, по предпринимательству. И я там познакомился с одним американцем, у которого была идея стартапа. Он и обучение точным наукам, математик, физики и так далее. И, короче, он получил какое-то финансирование, и мы решили делать стартап. Я на самом деле очень нервно работать в стартапах. Все время на это убиваешь, напряги там, не знаю, с родителями, то, что типа там, денег нет, бла бла Типа до этого я, короче, нормально зарабатывал, пошел работать в стартап, хоть, хоть там мои деньги получили от инвестора себе зарплату почти не платишь, mm-hmm. все уходит в проект. Несколько очень неверных решений применили, там кучу денег потратили впустую.
1: Ты бы мог пойти работать в разработке в какой-нибудь крупной компании, да. и, типа хорошо зарабатывать и не париться. Зачем тебе эти стартапы? Потому что я хочу стать миллионером.
0: Потому что на миллион ты не заработаешь на зарплате. Даже если ты будешь 100 тысяч долларов в год, что хорошая типа, у тебя уйдет 10 лет.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кот и кофе». Меня зовут Кристина Никулина. Раньше я работала в журналистике и ничего не знала об IT. Но все изменилось, когда я пришла работать в IT-компанию «Колеса Групп». Сначала я очень смутно понимала, о чем говорят мои коллеги и чем они вообще занимаются. Поэтому решила, что буду вытаскивать крутых специалистов, пить со мной кофе и говорить о сложных IT-штуках простым языком. В этом эпизоде у нас будет Азамат Галимжанов, человек, который участвовал в разработке игр Call of Duty и Guitar Hero, использует машинное обучение для знакомств в Тиндере. Запускает стартапы идти? на Пайтоне и преподает джангл для чайников Но, возможно, я что-то неправильно сказала Поэтому я, наверное, попрошу Азамата а, Самого рассказать про себя немного вначале а,
0: ну, На самом деле все верно С питонами я познакомился в универе а, лет уже 10 назад С тех пор, да, я проходил стажировку Слаж работал в компании Demonware который является частью концерна Activision Blizzard и работал над всеми их играми, включая Call of Duty и Hero.
1: А, а что ты там конкретно делал с этими играми?
0: Это сетевой код, точнее, сетевые сервисы. Самый главный — это матчмейкинг. Когда вот в Call of Duty, допустим, они играют по сети, нужно найти игроков, с которыми ты будешь играть. Угу. И он пытается найти игроков примерно одного уровня, из одного региона, чтобы пинг был нормальный и так далее. Потом чат-сервис — это просто ну, общение, Rich Presence — это означает, что, типа, когда кто-то заходит онлайн, у тебя там появляется вот надпись, что твой друг зашел онлайн. Team Service — то есть, типа, система кланов, то, что у них есть. Ну и вот такие вещи. Demonware вообще, она... Как компания, не помню, что в 2006 году появились. Выпускники моего универа, Trinity College Dublin. И они вот что-то начали делать такие сервисы для игр. У них это начало хорошо получаться, продаваться. И потом их вот выкупил Activision, и они начали делать, типа, все для Activision. Я помню, что когда я уходил, там были даже разговоры то, чтобы Diablo 3, Близзардовская, которая... То есть Activision, они с Близзардом типа смерджились примерно в то время. И типа мобильную версию прогонять через наши сервисы. Я не помню в итоге, чем это закончилось, но вот было такое дело.
1: Вообще, слушай, это прикольно, потому что, типа, я в последнее время много беру интервью разработчиков, и многие из них говорят, что, да, почти все, что, типа, вот это такие, знаешь, самые заветные, влажные мечты, типа, детства, когда ты играешь в игры и мечтаешь стать разработчиком. Мне кажется, да,
0: очень многие полезли в программирование, потому что им сказали, что, типа, ты можешь сам делать игры.
1: почему ты оттуда ушел.
0: Как а, ты мог? Ну, мне нужно было вернуться в Казахстан, потому что я учился по Булышаку. А потом... Ну, на самом деле, это была прикольная компания, прикольная работа. Но это, видишь, это сетевой код. То есть мы не... Не играли, короче, особо в эти игры. На самом деле, у нас была, типа... называлась комната для тестов. и Там стояла куча, типа, игровых компов, приставок, туда-сюда. И иногда довольно редко Тестировать не Тестировать
1: игры это же работа мечты. Раз
0: пять. Я помню, там, типа, я когда там работал, выходила Black of... Call of Duty, Modern Warfare. Нет, Call of Duty, Black Ops 2, так и называется. И, короче, нам пришел, типа, пререлиз-билд, и мы в него что-то играли. Но на самом деле, большинство разработчиков там этот. Они не особо геймеры, а я я не особо люблю, короче, игры Call of Duty, <laughs> потому что такие стрелялки. Я, я в то время, короче, я работал над Call of Duty, но когда сам играл дома, я играл в StarCraft, Starcraft 2. <laughs> Окей.
1: Okay. А что ты потом делал после этой работы?
0: М- после этого я вернулся в Казахстан. Перед тем, как я улетел учиться по Балашаку, я отучился два года в СДУ. Препод в СДУ, его зовут Евгений Шутили. Он преподавал мне джаву. Потом я еще работал в Коскоммерцбанке, вот как Ой. раз-таки у Евгения. И, короче, когда он вернулся, он говорит, вот у нас тут новый движ начинается, что-то, что-то. И, типа, они хотели продавать онлайн-билеты. И это билеты с Асхатом Умаровым. Короче, так родился Сантуфей.
1: А, типа, билеты на самолет. Да.
0: В Сантуфей я поработал полгода. Короче, я построил корс-систему. Вообще, все вот эти продажи билетов, букинги отеля туда-сюда, они... Работают примерно по одному принципу. Есть глобальные системы по миру, которые называются GDS, Global Distribution Service. Я уже не помню, как расшифровывается. Но их несколько таких систем по миру. И есть, короче, система Amadeus. Они продают несколько пакетов продуктов, можно сказать. Мы купили какой-то продукт. Я забыл, как он именно называется. Ну, короче, там несколько несколько типа тиров, насколько тебе продвинутый уровень нужен. Мы купили какой-то средненький тир. И я написал, короче, ну, интеграцию к нему по питану за эти полгода базовый сайт. У меня, кстати, разработчиком тогда, У нас было всего двое, в принципе, на проекте, типа я, я был старший, и Ев, Евгений же, он, опять-таки, по знакомству, по-моему, через СДУ а, потянул Кирилла. Кирилл, кстати, потом создал группу Python Z <laughs> в Телеграме, mm. да. Сейчас нашла, Кирилл да? в Яндексе в Москве работает. А, ну, короче, вот так там получился Сантофей. ну, я там полгода поработал, а, короче, я проходил онлайн-курс от Стэнфорда, по-моему, по предпринимательству. И я там познакомился с одним американцем, у которого была идея стартапа. Он и обучение точным наукам, математике, физики и так далее. И, короче, он получил какое-то финансирование, и мы решили делать стартап. И это был прям мой первый стартап. И я тогда пришел к асхату с Евгением, сказал, типа, вот я хочу заниматься стартапом, уйду от вас. Представь, как сложно писать на самом деле математические уравнения на компьютере просто. В Word, да, ты там нормально не напишешь. А мы там, ну, какие-то нашли библиотеку, и короче, она там довольно удобно было писать. И плюс мы распределяли задачи, типа, какие какие навыки тебе нужны, чтобы это, короче, геймификацию какую-то строили, плюс какое-то там еще было машинное обучение. Мы смотрели, насколько хорошо у него получается в этих навыках разбираться, и потом давали задачки, может, типа, в этом направлении тебе стоит развиваться, и вот эти задачки тебе надо порешать.
1: Кто-то им пользовался?
0: А, короче, не особо. Там, там подписали, типа, через знакомых этот американец там нашел какую-то школу, в которой там, типа, од- од- один тестовый класс, потом что-то, что-то. Ну, короче, потом оно э- нормально не шло, и я от- оттуда ушел в итоге. Ну, это, не знаю, два года где-то мы пытались это поднять, потом они без меня. Я не знаю, э- американец толкает ли это дальше, или все уже в Потом, по-моему, как-то параллельно у меня появился еще один проект ко мне. Чуть ли даже не ВКонтакте, по-моему, мне написал один человек, с которым я сейчас на самом деле очень хорошо общаюсь. Жангир его зовут. Он специалист по 3D-графике, по 3D-максу. И он, он хотел сделать marketplace для вот такой 3D-графики. Но причем там с каким-то крутым редактором, который умеет очень быстро все рендерить. Потому что проблема с 3D-графикой — то, что она долго рендерится. И это сперва была наша секретная технология. Но с тех пор мы решили, что мы не будем делать это секретом. Короче, там прикол был в том, что мы пререндерили дофига графики. Грубо говоря, там был текст, который можно было красиво нарисовать на экране. И мы все возможные буквы во всех возможных позициях заранее просчитывали, и потом просто склеивали все эти слои. И поэтому получалось, что можно там за 10 секунд было зарендерить то, что занимает несколько часов по-нормальному. Про нас даже писали о каких-то блогах 3D-графики. Мы выиграли здесь, в Казахстане, несколько грантов. Мы выиграли натравский грант. Мы выиграли, блин, еще какой-то грант. Я помню, даже мы в этот, в Ким обходили. Там, Дарига Назарбаева, ненадолго заглядывал, ну вот так пофоткаться. Mm-hmm. Ну, какой-то гран, короче, мы там еще выиграли.
1: Получается, тебя есть фотка с ней.
0: Нет, она, в смысле, не со мной. Mm-hmm. Она пофоткала, что Черт. она была на этом ивенте и продвигает, короче, все IT-культуру зря. и все такое, хотя зашла на две минуты. Потом мы попали в акселератор к Алидару у Тимуратову. <laughs> я сейчас вспоминаю, что на самом деле я параллельно опять два проекта делал. Но когда, я, короче, это закончилось тем, что тоже там. Ну, он не пошел к нам, типа, мы были неопытные. Там много причин. Ну, короче, главная причина, на самом деле, то, что продаж не было толком.
1: Ну, типа, спроса нет, да?
0: Да. Хотя, наверное, можно было это запаковать. И, на самом деле, сейчас я вижу продукты, которые немножко похожи на это. И вспоминаешь. На самом деле, я даже показываю, короче, эту вещь иногда людям. Ну, типа, она у меня в портфолио висит. И люди такие, о, прикольно, как она так быстро работает. Короче, мой самый успешный проект — это где материал? Это мой одноклассник со школы. Я в физмате учился. Это что-то в России было, да? Да. Там тоже начиналось, что типа потихонечку я над ним работал, что-то онлайн. Потом он попадает в акселератор, получает там какие-то деньги. Я что-то лечу в Москву на месяц, мы там работаем. У нас справа была большая команда вот, людей, которые в акселераторе учились. Это Толстой Кемп называлось, Яндекс Толстой Кэмп. Потом, короче, мы получили д- деньги э, уже настоящие. От инвесторов. И тогда я переехал жить в Москву. Я прожил там год, а потом, короче, меня шаг накрывает то, что нужно возвращаться. И у меня на самом деле, ну, там немножко спорная такая ситуация. У меня вроде бы есть ИП, и у меня по нему идут вроде заказы. Я вроде бы как работаю, получу налоги. Uh-huh. Но, типа, нужно физически находиться здесь. Я пытался немножко это спорить. Мне сказали, что, типа, если ты будешь там спорить, то тогда будем судиться. Судиться я не захотел, поэтому, короче, решил вернуть. А работать удаленно над этим было тяжело, плюс, короче, там, я на самом деле очень нервно работать в стартапах, все время на это убиваешь, напряги, там, не знаю, с родителями то, что типа там, денег нет, бла-бла, типа до этого я, короче, нормально зарабатывал, пошел работать в стартап, хоть, хоть там мои деньги и получили от инвестора, себе зарплату почти не платишь, uh-huh. все уходит в проект, несколько очень неверных решений применили, там кучу денег потратили впустую, но очень многому научился, закончилось тем, что там появился покупатель на мою долю и я продал его, плюс технический директор, который меня заменил. Федор Борщев, Он очень крутой чел. Я с ним немножко поработал. Не знаю, там, месяц мы пересеклись. Я у него перенял несколько крутых навыков. Ключевой — это вот моя любовь к тестированию. Она, наверное, тогда появилась. Я говорил, что нам нужно, короче, поднять хочется кода. У нас там такой код был, потому что хотелось выкатывать, короче, постоянно новые фичи. Но это закончилось тем, что, короче, проект держался на говнее палочках, там постоянно все ломалось. Я хотел выделить время, на то, чтобы все подчинить, а его не было, потому что нужно было выкатывать ВИЧ. В смысле,
1: других разработчиков, кроме тебя, не было? Нет, там
0: была, там была команда, там было пять разработчиков. Тогда все ломалось, тогда нужно было работать ночью, срочно упало, короче, что-то, что выкатывать. А потом приходит Федор, но ему немножко дали, как бы, самостоятельно поиграться. И он, короче, типа параллельно поднял одну систему проектов, одну из самых важных бэкэнд там, аукционы, можно сказать, между поставщиками. Где материал это, по сути, маркетплейс материалов. и там есть. Несколько поставщиков и куча покупателей Тебе нужно как бы, То, что покупатель хочет купить Отправить определенному поставщику Мы несколько моделей пробовали Я помню, что на самом деле была она прикольная Я написал там, именно алгоритмически использовал Свою э, бэкграунд в олимпиадном программировании Который реально находил Самый дешевый вариант покупки э, Но оказалось, что это в реальном мире так не работает, потому что те люди, которые продают эти стройматериалы, у них есть товары-маркеры, что называется. Они, у них искусственно заниженная цена, и они продают вместе с этим товаром какие-то сопутствующие, искусственно завышенные. И таким образом они выигрывают в цене. Ну,
1: типа бандал.
0: Да. А мой алгоритм, он находил, короче, везде набор все купить все дешевое, и никому не это был, не было выгодно. И в итоге там родилась система вот этих аукционов, и мы там построили какой-то проект. Но он, короче, он косячил. А Федор параллельно, короче, поднял полное там ТДД, все очень красиво, грамотно построено. Я потом, короче, из этого года очень многому научился. А сейчас,
1: сейчас этим проектом?
0: Сейчас они дальше работают, они подняли после меня еще один раунд, довольно успешно идут ребята.
1: Грустно было уезжать?
0: Да, было немного грустно, ну, с другой стороны, заработал там дофига денег, так что я там, я потом, короче, еще не знаю, полгода-год, наверное, точно гулял. 2018, там, в феврале мы запустили биометрик. Через моего одноклассника на меня вышел мой текущий партнер, который тоже учился в физмате, просто на пару лет старше. Перед тем, как мы создали биометрик, я просто что-то участвовал в хакатоне, я выиграл его там по распознаванию лиц. Я такой, он мне приходит, вот нужно там распознавание лиц, я такой, типа, слушай, вот буквально неделю назад был этот хакатон, и мы там сделали продукт для другой компании, который, кстати, по-моему, в итоге и не использовали. Блин,
1: у меня такое ощущение, что вот эти хакатоны ну, типа... Не всегда понятно, в итоге есть какая-то от них польза Блин,
0: хакатоны — это, это спорная тема. Там есть несколько вариантов. Есть вариант, когда это просто крупная компания, и ей нужен какой-то пиар. Быстренько, короче, хакатон замутили. Там на, на, на хакатон в основном приходят, короче, молодые разработчики. Статьи написали. Грубо говоря, студенты. И, и чаще всего они еще делают так себе решение. Потому что я, я, я был уже судьей там на хакатонах, я видел, короче, что там выкатывают в итоге. Чаще всего вообще ни, ни, никак это в бою потом используется невозможно. А есть, короче, хакатоны, где когда компания хочет очень дешево получить продукт. Потому что на самом деле, типа, то, что ты заплатишь на хакатоне, это гораздо меньше, если бы ты платил это профессиональным разработчикам. Mm. Я давно как разработчик на хакатон, наверное, не хожу. Но иногда мы ходим просто пофаняться, типа. Это нам немножко даже потом бывает стыдно, потому что мы уже такие там, Опять. ему по тридцатник, мне уже за тридцатник, заходим туда и, короче, там тупо реально студенты сидят, <laughs> которые писать толком не умеют, а у него там мастер, он закончил за границей по дата Science, машин Learning, у меня там тоже дофига лет опыта, короче, реально со студентами соревнований прям нет, но мы давно так не делали. Но вот пару лет назад такое было.
1: Давай э, вернемся к вот этой теме с э, распознаванием лиц. Uh-huh. А, и ты расскажешь, где, наверное, в этом всем Python, зачем он нужен, как ты его применяешь.
0: Okay. А, вообще, я далеко не прям спец машин или дата-сайенс. Я просто не знаю. Я могу юзать эти библиотечки, есть какой-то в этом опыт. А, но при чем здесь Python? Сам Код, который закопан, закопан там глубоко внутри всех этих машин, библиотек машинного обучения, там C и кресты, C++. Но они делают python бандинги, То есть, короче, Python можно... Python можно дергать функции, закопанные в этих библиотеках, которые были когда-то написаны на C. А у Python у него очень, очень удобный... Это очень удобный язык. Он очень простой в каком-то смысле. Его очень легко читать. И поэтому, в принципе, он, он полюбился э, всем ученым. Потому что ученые. Они не любят, короче, разбираться там со сложностями C. Как там работать с памятью, туда-сюда. И вот просто как быстрее получить этот свой ученый результат. И люди просто что-то начали делать это на питоне. Это начало получаться. И вот просто у него он получился из этого бешеной популярности, поэтому сейчас дофига всего на питоне. Довольно дефолтный язык. Есть еще язык R. Я с ним не особо знаком. но ну, На нем, короче, тоже пишут. Ну, типа он, не знаю, 50 на 50, может с питоном делит это пространство. Ну, и есть, короче, там прям серьезные ребята, которые делают это на C и на плюсах. Вот. А
1: вот какая твоя собственная история с Python? Я
0: познакомился с ним в универе. Uh, я на самом деле не очень, наверное, люблю погружаться в новую технологию. Мне всегда кажется, типа, у меня есть то, что работает. Зачем мне что-то новое? Так было, не знаю, в школе, когда я писал на Паскале, и потом мне нужно было переходить на Java. Но потом мне Java понравилось в универе. Потом я на Java писал, писал, писал. И у нас появился класс, который назывался Distributed Systems, распределенной системы. Я писал его на Java. Препод что-то говорит, ну вот мы сейчас там напишем клиент-сервер. Я знаю, как писать клиент-сервер на, на Java. Типично чисто на сокетах. А он пишет это на Питоне. Uh, и на Java, типа, это будет 50 строк клиент, 50 строк сервер. Uh, он открывает просто два интерпретатора. Здесь пишет типа там import socket, там что-то socket равняется socket s.start, не знаю, я, я не помню точно синтаксис. Ну, короче, типа три строчки в одном окне, три строчки в другом. И начинают друг другу отправлять. И я такой, блин, что так можно было? Потому что это реально мне тогда прям вынесло мозг. Потому что в Java тебе это нужно, написать, во-первых, дофига кода. Потом его компилировать, запускать. Короче, это прям реально сложно. Здесь у тебя два окошка, и они между собой уже общаются по сети. Прям вообще мозг взорвало. А потом, собственно, я пошел работать в Demonware. Я помню, на самом деле, я вначале писал питоновый код, который был очень похожий на Java. Я писал Getty, Setty. Это было ужасно. А потом начал работать... Демонвер, потом вот стартапы, как бы оно пошло. Просто ты гораздо быстрее получаешь результат.
1: И типа во всех своих вот этих стартапах ты везде. Везде, да, пан-то.
0: везде абсолютно.
1: А сейчас ты что делаешь с ним?
0: Ну, пишу свой текущий стартап. А, Плюс... Преподаю, кстати.
1: Да, я вот это. Да, Про ты из меня все это, это
0: выужила. Да? Окей, okay. ну а с преподаванием тема такая, это тоже связано с старт- стартапом, Нет, просто изначально. ты говорил,
1: что типа стартапы там типа занимают по 10-12 часов работы в день и там типа ты не спишь ничего такого, ну и сейчас может быть нет уже. Да? Сейчас сейчас не так сейчас. Ну и, типа, и типа ты еще успеваешь преподавать. Я там залезла на ваш сайт, посмотрела там такой, ну типа полноценный курс, ну типа много. Да. Такое ощущение, как будто там много работы. И зачем ты это делаешь, в смысле ради денег?
0: Да не сказать, что. Ну, есть несколько уровней. Но вообще изначально У меня, короче, еще один есть друг. Он Рубис, правда.
1: Да, я поняла, у тебя много друзей. Да. Он
0: тоже со школой. Рубист, она...
1: это типа чувак, который пишет на Руби.
0: Который пишет на Руби, знаешь такой язык.
1: Ruby, он Рейс там
0: <laughs> Да, именно. Он, он на рельсах туда-сюда. Он, 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 он очень в этом крутом. Раньше в нас банке работал на Си Шарпе, по-моему. Игорь Ким его зовут. Я а...
1: читала интервью с ним в Застеп, да? Кажется, возможно. Было интервью с ним. Ага.
0: Вполне возможно. А, ну, короче, он тоже что-то полез в тему стартапов. После уже где материала и вернулся в Алмату. И что-то типа вот тоже насчет такого маркетплейса, доставки товаров. Возможно, даже со стройматериалами как-то это было связано. Что-то с дропшитной темой. Что-то мы думали, мы солили. Но в итоге а, ни во что это не вылилось. А потом он как-то ко мне приходит, я такой, слушай, блин, вот почему мы вообще занимаемся там какой-то фигней, которая, которую мы не разбираемся, строительство? Меня на самом деле в этом где материале немножко угнетало то, что типа Мне это не типа близко. тема строительства мне не особо интересна. Но технические задачи были прикольные: типа, мы оба разбираемся в программировании, и плюс у тебя сейчас, у меня уже был биометрик, он говорит, вот смотри, насколько тяжело было тебе найти программистов под свой проект. Mm-hmm. Это реально было тяжело, там мрак был. А у Игоря, у него тоже есть своя команда Roborin, где он, ну типа это софтвердная у него просто команда, и он там заказы на Запад делает. И он говорит, мне здесь тоже, короче, нужны рубисты. И типа, сколько есть питонистов в Казахстане, сколько есть рубистов. Давай запустим курсы. Курсы, короче, реальная тема. Я говорю, ну давай. Но он нанял человека из своей команды, который преподавал бы Ruby, а я преподавал питон. Моим бонусом было то, что мне нужны были программисты, я собирался, типа, часть выпускников забрать себе. Двух выпускников я себе забрал, остальных трех мы трудоустроили всех.
1: Ну, то есть, типа, реально прийти с нуля, ну, вообще ну, нулевым, типа, и потом в итоге по окончании найти работу Короче, абсолютно, нормальным. я сейчас
0: расскажу, это вот, у меня есть история прям. История девушки по имени Назира. Назира, если ты слушаешь, я тобой горжусь. Девушка Назира. Вообще никакого бэкграунда в программировании. Типа, Работает финансовым аналитиком Мама двоих детей Приходит э, к нам на курсы Получается тяжело Чуть ли не плачет Спрашивает, э, типа, может мне это бросить Может, это не мое, может, у меня это не получается Я говорю ну, 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 при этом, типа, задает домашки И, типа, более-менее нормально Я Говорю, ну, типа у тебя вроде получается, что-то, чё- что-то чё- нервничаешь. Помню, что она мне рассказывала, что эти типа, по сны снятся про программирование. Мышление у людей перестраивается. Она говорит, мне реально это снилось. Закончила базовый трехмесячный курс, неплохо получается. Три месяца, мы чисто питон учим, фласк и строим телеграм бота. Вот в принципе все описание курса. Шесть месяцев, короче, мы уже на Джанго пишем, строим э, интернет магазин и мы строим соцсеть. Два больших Считаете
1: проекта. На руке набито? Что-то множество,
0: Кантер-сет. кантер множество. Есть математик Григорий Кантер, э, немецкий. Ну, короче, не знаю, ну прикольно выглядит. Шестимесячный курс. Э, и она его, короче, тоже неплохо заканчивает. Я не помню, короче, как она ходит, начинает ходить на интервью, но типа она... Она сперва тоже боится, да? Она говорит, ой, я так боюсь идти на интервью туда-сюда. Я говорю, у, у нее всегда вот это вот самое сомнение в ней есть. И я всегда, короче, ее должен... Она мне лично пишет, я ее всегда её подбадриваю. Она сходила на несколько интервью, и ей прошло несколько офферов, и она теперь уже выбирает. Потом она пошла в одну компанию поработала там месяц, короче ее хантить начали.
1: О, прикольно.
0: За ней реально HR уже сейчас охотится. У нее зарплата раза в три выросла с того момента, как она была просто аналитиком в банке.
1: история про Тиндер, она такая прикольная, мне понравилась. Ну, типа, я как-то так себе и представляла чуваков, которые там типа пишут на Python и занимаются чем-то там, связанным с машин-лернингом, и типа, что они реально как-то так себе отношения <laughs> ищут. Короче,
0: это, это реально прикольная история. Как это было? Это было в Москве.
1: А, еще, короче, сори, mm. вопрос закончу. И типа, ты там реально не ответил на этот вопрос. Я прям спать не могла. Типа, про Нашел ты кого-нибудь? Нет, не а. про Pure, про тиндер, типа, нашел ты в итоге кого-нибудь или нет?
0: Я, кстати, я в итоге. Я нашел девушку на Тиндере. Но без, без помощи этого бота... Ну да, мы, короче, познакомились на девушке. Э, мы познакомились на Тиндере с девушкой, с которой я сейчас вместе живу. Ну, реально, у нас сейчас офигенное отношение, так ну okay, Окей,
1: okay. Нет, типа, все ладно. Я вот типа, у меня спокойно теперь я смогу спать. <laughs> но без помощи машин learning. No,
0: но с помощью машин Нет, ты с... реально это делал? Смысле, я реально это делал. Или ты
1: просто выпендривался там и такой... Нет, вот, я
0: реально ну, типа... это делал. И у меня реально... Э, я не могу сейчас вспомнить, но, типа, у меня были стопудово свиданки, которые я получил этим ботом.
1: Но там же все равно, то есть они тебе просто отбирали, получается, сет а, чувих, который, который тебе внешне понравится, да. Потом а дальше по-любому уже надо. по-любому ты сам общаешься. Короче,
0: у меня, на самом деле, про это, я, я сейчас могу про это рассказать. Да, это... давай.
1: Давай сначала, а то, типа, люди же не знают, наверное.
0: Окей, короче, когда, ну, вообще, я тиндером довольно там давно пользуюсь, не знаю уровень моего скилла знакомства в реальной жизни, типа в Тиндере, это просто, короче, диспропорционально. Короче, я потом вот приехал в Москву жить, и я перед тем, как улетел в Москву, как раз расстался с девушкой. И, короче, я начал там довольно жестко Тиндерить. Тиндер, он время может жрать вообще очень жестко там.
1: Будет ужасно, если я скажу, что я знаю.
0: И, короче, это плохо совмещалось с тем, что ты работаешь по 10-12 часов в день в стартапе. Нам на Хакер News, по-моему, вышла, короче, статья. Были, короче, процессы автоматизации Тиндера. Там есть... Просто программа, которая всех направо свайпает. И, короче, там такой прикольный слайд, то, что кусок мяса, он крутится на роторе и просто всех направо.
1: Да, туда я видел это
0: прикольно. Эти методы, они ну, тупые, они просто всех направо. И это не то, что нужно было. Плюс Тинда за этот потом начал что-то, типа, банить.
1: Некоторые люди так делают, ты знаешь? Типа, да. Я дохера да. истории слышала, когда, типа, люди просто... Uh, слайпы от всех подряд, Ну, Тиндер, короче, и начал... Просто смотрят кто типа,
0: замачился и потом без Да, да. валидная стратегия в свое время была. Короче, выходит статья на Хакер-Ньюсе. Там чувак на скале написал бота, который использовал алгоритм Eigen Faces. Он, типа, он, грубо говоря, такой аутлайн лица делал, чтобы определять, типа, нравится или не нравится. И, типа он искал под маску того, что тебе нравится, примерно, короче, лица. И я это прочел, я такой: блин, это очень круто. Я попытался запустить это на скале, и что-то, короче, она не запускала все у меня нормально. И я думаю, а мы тогда что-то как-то использовали в машин в где материале? Мы использовали для того, чтобы мочить У всех свои прайс-листы, и типа в прайс-листах название товара разное бывает. Ну, хотя, по сути, они говорят про одно и то же. И нам нужно было вот это вот категоризировать. Uh-huh. И поэтому там был машин-лёрнинг. Я что-то тогда машин-лёрнингом увлекался. Я такой... Блин, короче, я могу написать это на питоне со своей темы. И, короче, написал. Плюс я потом вот выступал в Рамблере с, с этой презентации. Это и
1: был, по... кажется, Москва Пайтон.
0: Москва Пайтон 35, что-то типа такого. Да, короче, и презентация забавная, всем понравилась, это всех расшивило. Там до меня выступали чуваки, рассказывали про докер, про серьезные темы, типа про докер, про тестирование. Крутые темы но это типа скучно там, там люди <связано> короче реально засыпают там еще зал такой был темный в этом и потом короче я выхожу что-то что-то там смех Tinder, э, да Pure. там мне мне девчонки запро- вопросы задают типа вот, про пур там что-то познакомился Ли там после этого короче еще типа там какой-то социализинг был там ну, общались с людьми а, я его переписал у меня уже была девушка но я его переписал я переписал его на неровных сетях уже типа гораздо круче потому что раньше он у меня был э, на линейной... да там на линейной регрессии было есть библиотека, которая просто вытаскивает точки на лице. Я запихивал, типа, соотношение между всеми этими точками, искал симметрию в лице. Я запихивал это в линейную регрессию, строил там PCA decomposition, то есть выбирал самые, самые значимые, типа, параметры. И так он работал, и так я ставил оценку. А нейронная сеть, типа, короче, она может гораздо больше учитывать, чем просто какие-то там точки на лице. Ты даже... Черного ты толком человека. не будешь знать, а ты что она учитывает. Знает, да, ну, типа, это реально, это черная магия. Когда я делал это в Москве, я, короче, я же сам реально разлайкал девчонок. <связывая> а, нет, 500, я им даже. Не...
1: что ли? Ты да, да, да,
0: да. Я даже не разлайкал, я расставил им рейтинги. Я реально сидел, сексист, выставлял, типа, ну вот это вот на пятерочку, это семерочка. <связывая> я, короче, его потерял. Я реально, когда я хотел переобучить, я такой, блин, где он, где он? И сказал, он ну, на старом компьютере короче, я что-то не мог. Ладно, пофигу. Но потом я нашел то, что было исследование в каком-то китайском университете, где, типа, несколько тысяч изображений, и чуваки, короче, их разметили. Типа, там было несколько сотен чуваков, которые разметили привлекательность и парней, и девушек. И это означает, что моя текущая версия может работать еще, ну, типа, если лайкать парней.
1: прикольно. Ты не собираешься монетизировать как-нибудь?
0: Я думал про это, но это полностью нарушает э -э 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 этические... Нет, соглашения. Этические... Я похож на... соглашение об использовании услуг Тиндера ТОС, Тернса Сервис. А, и плюс я знаю, был, был даже стартап в Америке. берни называется. Это вот тот чувак, который на скале написал. Uh-huh. Он потом в итоге запустил стартап. И Тиндер, короче, его загасили где-то через полгода, сказали, что так нельзя. Но ко мне, ко мне недавно обращался, короче, чувак на платформе стартаперской. И он просил, короче, сделать ему бота, Ну, типа, по- помимо... Я, я ему сказал, что, типа, я недавно работал, как раз типа у меня есть. Но он сказал, что он хочет, чтобы... Чтобы у него было несколько аккаунтов, в разных странах, и, типа, у него есть доступ, он как-то там достает говорит, у меня есть бесконечное количество телефонных номеров и бесконечное количество кредитных карт. И, типа, чтобы его не забанили. Потому что проблема, у него было, чтобы он банить. Хера ему столько. Короче, смотри. Я ему тоже, типа, я думал, что, типа, он будет, этот, рекламу какую-то гнать через Индок, потому что там всяких рекламных ботов просто дофигища.
1: Да-да.
0: Всякого кидалого дофигища. Но он, короче, говорит, нет, я реально, короче, хочу свою, значит, свою жену, но у меня очень специфичные вкусы. Я такой, типа,
1: что это за специфичные вкусы?
0: Я думал, типа, у меня там... Один друг тоже говорил, типа, мне сложно найти девушку, потому что у меня суперспецифичный способ, потому что я хочу, чтобы она была мусульманка, там что-то еще Я такой, окей, да, там, понятно. Я такой, типа, если ты... У зарубежного чувака спрашиваю, типа... И он, типа, был готов выложить мне 4 штуки баксов за это. Но, я, но с его требованиями То, что там, типа, он должен Проксить через несколько стран У него должен был этот Conversation bot, короче, чтобы, типа, он Он, он мог написать первое сообщение Из нескольких заготовок И чтобы определить, девушка ответила там позитивно-негативно mm-hmm. Типа, дерево сообщений построить, mm-hmm. Короче, там там реально дофига Я говорю, эта штука на 10 выходит И, короче, в итоге, поэтому мы и не договорились но, А что у него
1: за вкусы были? Вот, суперспецифичные
0: mm-hmm. вкусы Он, короче, говорит, я ищу себе жену Она должна быть молодая Красивая, понятно, бисексуалка, чтобы мы, короче, и открыто к тому, чтобы мы приглашали, типа, еще девушек. Говорит, таких вот мало. Я говорю, ну да, таких мало. Плюс он там, он, реально немножко какую-то чокнутый чел, он типа, говорит, если я такую я найду, короче, я готов, я оплатить, чтобы она прилетела ко мне, там что-то, что-то такое.
1: Тебя как будто этот вообще с лицами что-то много всего происходит.
0: Ну как-то завязалось реально после хакатона просто.
1: С лицами, опять же, твой сейчас стартап. Да. В смысле, ты сейчас еще им занимаешься? Да, да, Что там происходит?
0: Вообще
1: расскажи, что у тебя за стартап.
0: Короче, ну, стартап называется «Биометрик». Мы занимаемся биометрической идентификацией, в основном по лицам, но также там по пальцам, по зрачку, по голосу думаем начать. Мы строим терминалы, и, короче, изначально нашими клиентами вообще были микрокредитные организации. Там они же выдают э, кэш у человека, когда нет кредитной карты, на которую обычно отправляется займ, когда ты берешь какой-нибудь там как называется у нас эти онлайн-займы? Ну, короче, есть сайты, где ты можешь онлайн-займ получить, но ты получаешь его на карту. Да, да, да.
1: А А если у тебя
0: у тебя нет кредитной карты, а ты хочешь кэшем его получить, то как это сделать? И вот придумалась тема, короче, банкоматами, которые могут так выдавать. А-а-а. Ну, вот, короче, вот мы типа для них все делали. А-а-а. Но это И-а-а. началось с этого. А потом, короче, мы начали развивать другие направления. У меня там идеи, на самом деле дофига. <laughs> Я даже не про все могу говорить. Мы делаем распознавание лиц. У нас просто за все это время там очень большая база данных получилась по этим лицам. И то есть мы... он становится все лучше. Он сейчас... Реально хорошо работает. Мы находим области для, этого, для применения этого. То есть mm-hmm. вот я начал говорить то, что типа обмен валют. Там вроде сейчас то ли вышел закон, то ли должен выйти, то ли что, я уже не помню. Нужно, чтобы там твое удостоверение, когда ты меняешь деньги, там нужно записать, короче, данные. Мы как раз таки мы экономим деньги для бизнеса. То есть чем себе содержать вот эту вот будку, в которой сидит человек с этими деньгами? У тебя может быть просто вот такой терминал, который тебя разменяет эти, эти деньги. Потом мы, думаю, мы говорили с этими. Western Union и. как российская система перевода денег называется?
1: Какая-то корона. Северная корона? Золотая, Или просто корона. Золотая корона.
0: Золотая корона, может быть. Ну, короче, вот с ними тоже там переговоры Это ведем. Корона, Насчет того, чтобы переводить деньги. Тоже, типа, идентифицировать человека, взять его деньги, а другому человеку выдать. М-м-м. Говорим там Не знаю, с Яндекс.Такси, чтобы выплачивать водителям, тоже в терминалах эти деньга, деньги. Просто система идентификации на самом деле, недавно шум поднимался, потому что Нацбанк, они у себя, короче, тоже запускают такой сервис, но они закупили его у русских. И типа мы такие, типа, почему почему его купили там, когда вот могли пользоваться казахстанской компанией?
1: А вы прибыльные, в смысле? Да, мы
0: уже давно прибыльные. Мы уже два года существуем, через восемь месяцев мы стали прибыльными. То есть уже что, один и два года.
1: Команда у вас большая?
0: Вот здесь, короче, здесь карантин жестко подкосил.
1: Ну, типа, мне интересно, про сколько, типа, если люди Нет, в стране, типа, которые постр... могут этим заниматься?
0: Есть, но я, я на самом деле, короче, я, 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 у меня в основном жены были. И причем м- мне пришлось, я не знаю, как, не то что уволить, перестать платить зарплату, да, некоторым людям из карантина, потому что вот они в компании закончились. но сейчас, короче, сейчас снова начинает развиваться, и, типа, мы уже привыкли немножко к онлайн-процессам карантин для стартапов, ну, он вообще для всех плохо, но, мне кажется, для стартапов там он прям с двух сторон прижало, потому что тебе с одной стороны инвестора не платят, потому что инвесторы сейчас ни во что не инвестируют. С другой стороны, у клиентов денег тоже нет. И, короче, и типа и не там, и не и там. У тебя запасов никаких нет. Да. А, но потихонечку короче, размораживается. Вот у нас у нас было там несколько хороших проектов, которые мы должны начать, в том числе, которые вот сейчас назвал. А, они сказали пока что стоп, но недавно некоторые разморозились там по банкам начали ходить. Вот у нас банк появился туда-сюда. Так что живем.
1: Вообще, зачем тебе вся эта история со стартапами? Ты же можешь пойти там э, и просто работать кем-то там. Чего у тебя там за звание? Лучший СТО 2019 года. Ну,
0: лучший Сетио <свят> Это как это же тоже это в рамках стартапа. Ну,
1: короче, ты бы мог пойти работать в разработке э, в какой-нибудь крупной компании, да. и, типа хорошо зарабатывать и не париться. Зачем тебе эти стартапы? Потому ну, что я хочу стать миллионером.
0: Потому что на миллион ты не заработаешь на зарплате. Даже если это будет 100 тысяч долларов в год, что хорошее, типа, у тебя уйдет 10 лет.
1: Слушай, я вот смотрю на тебя, на самом деле, как-то банально, типа, я хочу стать миллионером. Ну, типа, вообще ты не похож на человека, которого чисто деньги травят?
0: Ну, скажем так, это, типа, миллионер, это не миллиардер, да? Смотри. Блин, я уже некоторые забыл. Ну, типа, если ты зарабатываешь 200 тысяч долларов в год... Что хорошая, очень хорошая зарплата для программистов это типа такая нормальная зарплата в Кремниевой долине, то тебе нужно 5 тысяч лет, чтобы заработать миллиард долларов. Черт. А 5 тысяч лет назад строились пирамиды. То есть. Грустно. Если ты будешь зарабатывать. По-моему, математика была такая: если ты заработаешь 5 тысяч долларов в час, то чтобы заработать миллиард это, короче, нужно было с, с, работать с того дня, когда Колумб открыл Америку.
1: Окей. И?
0: Ну все, типа, короче, это нереально. А я хочу, ну, типа, миллиард, наверное, было бы nice, но это, реально. Это
1: скромные запросы, поэтому ты хочешь только миллион.
0: Я хочу пару миллионов, да. Тогда это, типа, это дает финансовую свободу, независимость. Тогда ты, типа, занимаешься чем хочешь.
1: Чем ты хочешь заниматься?
0: в принципе, мне программировать нравится. Но у меня, типа, как ты, наверное, могла заметить, у меня дофигище хобби. Типа, я бы реально хотел заниматься музыкой. Я бы реально очень хотел там посвятить себя спорту, боевым искусствам. Мне это очень нравится. Типа, я, я иногда реально там смогу смотреть видосы с каких-нибудь матчей или, или просто обучалок по боксу, джи-джитсу. Мне очень нравятся все досочные виды спорта. Мне нравится сноуборд, мне нравится лонгборд. Мне нравится серфить, э- скейтборд. У меня нифига не получается, но я хотел бы научиться, потому что, ну, в смысле, это, это реально тяжкая тема. Э- мне нравится... Я хотел бы получить э- лицензию парашютных прыжков, accelerated free fall. Прыгал пару раз, но это не совсем то, как он реально самому научиться это делать. Я хочу летать на этими wingsuits. Э- костюмы с, с крыльями, которые... Я хочу... Э, да, даже знает, просто на, на параплане какой-то. какие-то экстремальные трюки делаю. Там типа с парапланом можно как со скакалкой. Это, типа офигеть. Э, я хочу дофига где путешествовать, побывать. Дайвинг. Ну, короче, не знаю. Побыть за рулем болида Формулы-1. У меня много чего там я хотел бы.
1: У тебя какой-то бакет есть, нет?
0: Мне нет, не сказать, что у меня есть прям бакет-лист. Я себе не записывал. Э, ну, есть такие вещи. И там просто нравится, не знаю.
1: А ты хочешь свалить с Казахстана? Не, я просто так поняла, что у тебя балаша, короче, ты должен здесь быть. А я но уже закончил. Если, но если бы не должен был быть.
0: Я, я уже закончил, на самом деле. А, да, мне, короче, сейчас не нравится здесь там, политическая ситуация, мне не нравится, мне кажется, начала напрягать экологическая ситуация в Алматы. Я знаю людей, которые уехали отсюда тупо потому, что типа по экологии они говорят, то, что они себя намного лучше себя чувствуют за рубежом. Я не знаю, насколько это правда, но типа я замечаю какие-то проблемы в этом. со стартапами такая тема то, что это м- мне кажется это моей последней попыткой. она сейчас идет неплохо, но если она короче завалится, то тогда можно тупо там, условно пойти работать в Google. типа мне рекрутеры Google, Фейсбука время от времени пишут, но
1: что предлагают?
0: Ну, пройти на интервью. но типа интервью процесс там к нему нужно готовиться, потому что он построен на алгоритмах. Я этим очень давно не занимался. Типа, специально заниматься чисто алгоритмами это реально нужно полгода где-то готовиться. И я пока просто говорю, типа, нет, я сейчас не, не открыл предложение.
1: Ладно, давай будем прощаться. Угу. А, спасибо большое, что ты согласился прийти, поболтать вообще во всем. слушали подкаст Кот и кофе. Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш подкаст во всех популярных подкастинговых приложениях для iOS и Android и на наш телеграм-канал, который называется «Подкаст Кот и кофе». Делитесь ссылками на ваши любимые эпизоды с друзьями и коллегами. Ставьте нам лайки, сердечки, звездочки. В общем, все, что там можно поставить. Пишите отзывы и комментарии. Предлагайте идеи для следующих эпизодов. Мы всегда в поиске новых идей, крутых героев. Так что, если напишите мне или Ире, наши контакты есть как раз-таки в нашем Телеграм-канале, то, возможно, в следующем эпизоде мы будем слышать вас и вашу историю. Всем пока!